0: Dit is de Pole Position podcast nieuwsupdate van dinsdag 16 maart met vandaag. Bernd Meilander die is nerveus voor het nieuwe Formule 1 seizoen. De Formule 1 gaat dit seizoen testen met HDR-tv-uitzendingen. Fernando Alonso die moet na twee jaar afwezigheid weer wennen aan de Formule 1. En Christian Horner is heel duidelijk. Max Verstappen is geen eerste coureur bij Red Bull. Bernd Mylander, de bestuurder van de safety car in de Formule 1, die had uh, kriebels in zijn buik toen hij afgelopen woensdag voor het eerst in zijn leven achter het stuur van een Aston Martin kroop. En voor de mensen die nu denken, uh, de safety car dat is toch een uh, Mercedes. Uh, dat is komend seizoen ander, wa anders, want Mercedes en Aston Martin zijn beide leverancier voor de safety car en medical car. En uh, Bernd uh, die noemt het een verrijking voor de Formule 1. En een verrijking die hem ook wat nerveus maakt, omdat hij weer even moet wennen aan een nieuwe auto. Hij zegt, ik ben nooit eerder zo nerveus voor een nieuw seizoen geweest als dit jaar. Gewoon omdat dit iets heel nieuws is. Uh, voor het eerst hebben we een tweede merk als safety car. Een verrijking voor een internationale sport als de Formule 1 vind ik. Ik rijd al zo lang in een Mercedes AMG en nu is er dus een, uh, een ander automerk aanwezig. En dat is geweldig. Een historisch en cool merk. Dat is altijd goed voor de Formule 1. En Mailander was vooral benieuwd naar het rijgedrag van de, van de Britse auto. Hij zegt... ...want het belangrijkste is dat een auto doet wat de coureur wil... ...maar ik stapte in en voelde me meteen thuis. Nou, normaal gesproken test Mailander voorafgaand aan het seizoen... ...alle auto's die tijdens de Grand Prix worden ingezet. Maar deze keer ging het anders, zei hij. Hij zei, we hebben het verdeeld... Alan van der Werwe, die bij de Grand Prix de vaste bestuurder is van de Medical Car, die heeft in Engeland de Aston Martin getest en ik heb de Mercedes-AMG in Duitsland getest. En nu heeft hij dus sinds woensdag, dus dat is voorafgaand aan de testdagen in Bahrein, heeft hij dus nu in beide auto's gereden. En ja, we zijn natuurlijk wel een beetje benieuwd. Wat zijn zijn bevindingen? Zijn er veel verschillen? Nou, daar heeft hij een duidelijk antwoord op. Hij zegt, natuurlijk zijn er verschillen. Dat begint al bij het instappen, maar daar wil je snel aan. En hoewel beide auto's een AMG-motor hebben, is die van de Mercedes ietsje sterker. Maar of je nou 245 of 250 km per uur rijdt, dat maakt weinig uit. Al denk ik zelf dat dat wel uitmaakt, want we, we horen onder andere Lewis Hamilton altijd al vaak roepen: Hè, kan die safety car niet harder? Maar Bernd deed er anders over. Maar uh, het belangrijkste voor hem is dat de auto's zich perfect gedragen op de baan. Het zijn allebei betrouwbare auto's en heerlijk om te besturen, zegt hij. Het verschil zit hem vooral in details, dat moet je ervaren. Mijn eerste indruk van de Aston Martin is heel goed. Een plezier om in te rijden. En als ik de Mercedes weer instap, dan voelt dat voor mij natuurlijk heel bekend. Die auto is al meer dan twintig jaar mijn tweede woonkamer. Ik vind beide auto's een mooie afwisseling met prachtige kleuren. Uh, het groen van de Aston Martin is historisch... en het rood van de Mercedes is wel een echte eye -catcher. Nou, Beide auto's die zijn uitgerust met, uh, ja, met dezelfde noodzakelijke apparatuur. Hè, de dingen die zij nodig hebben om uh, onder andere in contact te staan... met, uh, met de raceleiding en nou, et cetera. Hij zegt de inrichting die verschilt... maar uh, hij is inmiddels ook wel vertrouwd geraakt met de Aston Martin... Hij zegt hoe sneller een auto is, hoe meer tijd je nodig hebt om die helemaal te ontdekken. Met straatbanden eronder duurt dat 15 tot 20 rondjes. Dan kun je de auto al wel op de limiet rijden. Ik voelde me in ieder geval snel op mijn gemak. Als ik rechtsaf wil, dan gaat de Vantage ook rechtsaf. Nou, dat is op zich wel prettig om te horen, Bern. Ja, de Formule 1 die wil dit jaar uh, de eerste test gaan uitvoeren met uh, tv-uitzendingen in HDR. Dat is een, uh, dat is een beeldstandaard, hè, High Dynamic Range. En die wordt uh, steeds vaker ingezet bij het uh, in beeld brengen van uh, sportwedstrijden. En uh, uh, biedt een hoge beeldkwaliteit, dus niet alleen op uh, tv-schermen, maar ook bijvoorbeeld op je, op je mobiele telefoons, je smartphone en tablets. En in verschillende landen hebben ze hier al uh, mee getest of, uh, of zijn ze in ieder geval de infrastructuur aan het aanleggen om het mogelijk te maken. Zo is in Groot-Brittannië het afgelopen jaar al uh, door sportsender BT Sport met uh, HDR-uitzendingen geëxperimenteerd. Sky Sports, dat uh, de Britse Formule 1-rechten heeft, wil tegen de zomer de infrastructuur klaar hebben om de HDR-uitzendingen mogelijk te maken. En in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, daar uh, maken ze al gebruik van HDR-uitzendingen bij, onder andere een NASCAR. Nou, de grote doorbraak van HDR, dat wordt pas komende zomer een beetje verwacht. En dat is namelijk omdat de Olympische Spelen dan plaatsvinden. Ian Holmes, de mediadirecteur van de Formule 1, is enthousiast over die ontwikkeling. en zegt, een van de dingen die we specifiek naar, waar we specifiek naar kijken is HDR, High Dynamic Range. Dat kan snel bewegende objecten erg goed in beeld brengen. We zullen dit jaar tests uitvoeren. Dat is voor ons potentieel de volgende stap bij het uitbreiden van ons aanbod. Daarbij is het wel van belang dat er vraag is naar HDR. En We moeten goed kijken naar wie het zou kunnen nemen. Als we morgen een live feed aanbieden, zouden er maar weinig mensen gebruik van kunnen maken. En het is soms zo dat je prachtige technologieën in huis hebt en de omroepen er klaar voor zijn, maar de apparatuur van de mensen thuis er nog niet klaar voor is. De Olympische Spelen die vormen altijd wel een duwtje in de rug, omdat het eens in de vier jaar is. En er komt vaak heel wat technologie uit voort, dus ik ben heel erg geïnteresseerd wat er gaat gebeuren nu de Spelen in Japan zijn, zegt hij. Ik verwacht dat de HDR iets is waar we heel enthousiast over kunnen zijn. Nou, Het is dus nog even wachten op Formule 1 in HDR... maar uh, Ziggo die heeft wel uh, iets anders op de planning staan voor komend seizoen. Ze brengen, uh, beginnen op 26 maart met het uitzenden van de Formule 1 in 4K Ultra HD. Het wordt nou wel een beetje technisch, mensen. Ik weet het. Ik, ik zal proberen een beetje te uit te leggen, het verschil. En uh, don't shoot the messenger. Maar uh, ze gaan dus uh, in 4K Ultra HD aan een deel van de klanten... gaan ze uh, de uitzendingen van de Formule 1 uh, uitzenden. Klanten die de Media Box Next gebruiken... kunnen Formule 1 in deze betere beeldkwaliteit bekijken. En op dit moment zijn er ja, meer dan 600.000 Media Box Next decoders in gebruik. Nou, zich al begint uh, de doorgifte van de Formule 1 in 4K met uh, de SDR... dus de Stan Standard Dynamic Range... Techniek en uh, dit komt uh, omdat uh, de, het aanvoerssignaal van de Formule 1 organisatie dus nu nog uh, uh, 4K Ultra HD is. Dus dat is SDR. En pas later, als ze dus Formule 1 gaat uitzenden in HDR, dat is dus wel de bedoeling. En ze gaan even kijken naar die, naar die testen ook bij de Olympische Spelen. Maar hè, mochten ze dat gaan doen, dan wordt er in ieder geval uh, besloten of, of en wanneer het aanvoerssignaal van de Formule 1 in 4K naar HDR wordt opgewaardeerd. Dus mocht jij zo'n uh, Media Box Next Decoder hebben, dan uh, ga je het dit seizoen uh, in SDR krijgen. En wellicht gaat die upgrade dus nog komen naar HDR, maar dat is nog allemaal afhankelijk van uh, wat de Formule 1 daar zelf mee wil. Fernando Alonso die is na twee jaar afwezigheid weer terug in de Formule 1. En dat is toch even wennen voor de Spanjaard. Het sparen van energie wordt een van de belangrijkste thema's voor uh, Formule 1-coureurs in 2021, zegt uh, Alonso. Want ja, de Formule 1 kalender die bestond tot enkele jaren geleden uit nou, zo'n 18 races. Maar dit seizoen uh, staan er dus al 23 races op de originele kalender. Al moet nog gekeken worden of dat allemaal uitvoerbaar is natuurlijk, hè, in verband met corona. Bijvoorbeeld de Grand Prix van Australië, die is natuurlijk inmiddels alweer uitge uitgesteld. Of in ieder geval opgeschoven naar het einde van het seizoen. Uh, de Grand Prix van China is ook al eruit uh, gehaald. Dus er zijn wat veranderingen alweer bezig. Dus of we die 23 gaan halen, dat is nog de vraag. Maar volgens nog betekent het voor Alonso dat hij toch wel een pittig seizoen voor de boeg heeft. Al ziet hij wel meerdere uitdagingen bij zijn terugkeer naar Formule 1 paddock. Hij zegt, het wordt voor iedereen in het team en eigenlijk iedereen in de paddock een grote uitdaging die kalender met 23 races. We moeten rekening houden met dat aantal en proberen om energie te sparen. Wanneer je in juni, augustus en september wat energie kunt sparen, kan het ervoor zorgen dat je nog fris bent als de races in november en december plaatsvinden. Zo zijn er nog wel wat dingen waar ik na twee jaar weer aan moet wennen hoor. Maar dan gaat het om de werkwijze van het team en de indeling van een raceweekend. Het is trouwens niet zo dat ik twee jaar elk weekend thuis zat. Ik heb eigenlijk gewoon elk weekend wel gereced. En dat is maar goed ook, want uh, Alpine uh, die kan een uh, Fernando Alonso in bloedvorm wel goed gebruiken... om de strijd aan te gaan met de andere teams in het middenveld... En, uh, en hopen op die derde plek bij de constructeurs. Want vorig jaar bleef het team steken op de vijfde plaats... met 21 punten achterstand op uh, nummer 3, McLaren... En Alonso, die is helemaal klaar voor deze strijd. Hij zegt, ik vrees geen enkele uitdaging, maar de middelmoot is, zoals het er nu aan uitziet, weer ongelooflijk competitief. Dat is iets waar we naar kijken en het wordt heel belangrijk om elk weekend te maximaliseren en te scoren. Het regelmatig scoren van punten is van groot belang. En dan Red Bull Racing, die heeft in de winter hard gewerkt om de auto optimaal te krijgen voor komend seizoen. Hoewel de auto's dit seizoen niet zoveel zijn veranderd als normaal... ...via toch nog best wat boeken, zegt de Rebel teambaas Christian Horner. Hij zegt dat is nooit makkelijk en de reglementswijzigingen zijn groter dan je zou verwachten. Het team heeft hard gewerkt en het is boeiend om de verschillende interpretaties uh, te zien van de andere teams. En om het beter te doen dan in 2020 bouwen we voort op de positieve punten van 2020. De lijn van de zegen in de laatste race doortrekken en het bijbehorende momentum behouden, dat was positief... Hopelijk kunnen we dit hele jaar sterk pre presteren. En niet alleen op het vlak van de auto zijn er vernieuwingen, maar ook dus binnen het team. Hè? Want Alexander Albon heeft het veld moeten ruimen voor nieuwkomer Sergio Perez. En al lijkt het alsof Bull Racing volledig om Max Verstappen draait, is Christian Horner toch wel heel duidelijk over de rol van Sergio Perez in het team. Hij zegt, "Checo's komst is fijn, hij is heel ervaren en een geweldige kerel. De twee coureurs kunnen het heel goed met elkaar vinden en ik denk dat hij iets toevoegt aan het team wat positief is. Max en hij werken goed samen, ze vormen een goede combinatie. En daarmee krijgt niemand een voorkeursbehandeling. De eerste is degene die voorbereidt. Dat is al jaren zo, en zo was het al jaren. Ze krijgen dezelfde auto en dezelfde kansen. Al dus Christian Horner. En voor meer nieuws en feitjes ga je naar ons Instagram-account... at polepositionnl... Vergeet je niet te abonneren op deze podcast via jouw favoriete podcast-app... om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de Formule 1. En vind je deze podcast nou leuk en wil je ons financieel steunen? Kijk dan even op Polposition. En met jouw donatie word je dan automatisch lid van de Pole Position podcast Pit Crew... en heb je recht op enkele leuke bonussen.